0: Boa a todos, sou Alê Ferrer e este é o Vatui Podcast. Hoje eu vou trocar uma ideia com ele, que junto com a sua esposa, decidiram ter uma vida mais simples, minimalista e sustentável. Seja bem-vindo, Robson Lunardi.
1: Fala aí, galera, tudo bem? Sou o Robson, como disse aí o meu garoto. Então é o seguinte, basicamente somos, éramos um casal comum, né, então... É... Tínhamos planos de carreira, morávamos em São Paulo e, de repente, por acidente da vida, como tudo na vida, né? a gente planeja, mas a vida é cheia de acidentezinhos que vai trazendo conhecimento, experiências, cascas grossas, e a gente vai se desviando em, nessa, nessa surpresa que se chama vida. Né? Então, então, o que aconteceu, basicamente, eu, sou, eu sou, trabalhei vida inteira na, 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 na área financeira, né? então, eu fiz minha carreira totalmente fundamentada na área financeira, passando por bancos, adquirentes são aquelas empresas que administram as maquininhas de passar cartão, então passei tanto como consultor como, como funcionário, né, então carreira ascendente, até que muito rápido comparado com a média, né, sou formado em estatística, nada a ver né só um matemático maluco aí <risos> e que trabalhava também com pesquisadores né eu tinha uma consultoria né eu trabalhava com, com, com pesquisas é, acadêmicas tão farmacêuticas com epidemiologia com sabe com, com todos os temas desde área clínica médica até áreas de marketing de publicidade por exemplo então era uma, o meu conhecimento era, era multidisciplinar né? interdisciplinar não sei qual, qual que é a palavra mais adequada, né? Mas era bem assim, abrangente, né? E aí decidi focar minha carreira na, na carreira a, acadêmica, sair da carreira, carreira acadêmica e ir a área financeira. Por quê? Porque começa a ganhar dinheiro, né? E aí você começa a falar assim, achar que a vida é só ganhar dinheiro, vida é de materiais, e aí você acaba esquecendo um pouquinho do que é a sua essência, trabalhando demais, quando você percebe você não tem tempo para o seu próprio hobby. Minha esposa, Isabel, ela é formada em turismo, né? Então... É uma turismóloga de formação e sua carreira toda foi fundamentada em hotéis, eventos e também é, é, intercâmbios, empresas que fazem aquelas viagens, vendem intercâmbio, etc. né E aí a Bel também estava com a carreira ascendente, inclusive ela, ela teve a primeira, foi a primeira pessoa que teve o primeiro baque, assim, nessa dessa vida, que é trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar dívidas, que é a famosa Roda Viva, a Corrida dos Ratos, que algumas pessoas falam aí, né? E aí a Bel teve o primeiro baque, né, que ela foi, ela é uma pessoa que gosta muito, do, gostava muito do que faz, ainda gosta do que faz, né, e aí eu achei estranho ela não querer ir trabalhar, né, eu achei estranho ela parar na porta assim, ah, não vou trabalhar, e de repente ela começou a chorar, e, e, e teve uma crise de pânico, né, e a gente não sabia o que estava acontecendo, para mim era, era uma coisa muito estranha, porque uh, imaginar o que tivesse acontecido, alguma coisa no trabalho, e nada mais, nada menos é que ela estava tendo um pane no corpo, é, no, no psicológico também, por conta do excesso de trabalho e estresse, né? ou seja, o estresse extremo. Essa é a famosa síndrome de burnout. Né? Quando vou, imagina que o estresse é um elástico, né? um elástico que estica, você está ficando, você tá ficando ten, tensionado, aí você está ficando estressado, aí você descansa no final de semana, você relaxa, aí você vai trabalhar de novo na semana, e assim vai sucessivamente. Quando você está é, é, se estressando e você não não descansa, acontece que você vai esticando, vai esticando, vai esticando. Chega uma hora que esse que vai se romper, né? Chega uma hora que ele não consegue voltar mais porque ele tá, tá começando a ficar folgado, então você começa a entrar já na, já começa a entrar no estresse extremo, né? E quando ele se rompe, é o síndrome de burnout, né? Quando você perde realmente o controle físico-emocional, né? Três meses depois, lá estava eu indo para o hospital, cara. Eu achava que estava tendo um AVC coração disparado e eu não sabia o que estava acontecendo e eu não queria ir para o médico, mas eu tinha que ir para o médico porque eu não sabia se ia travar meu rosto ou se ia ter um, um ataque cardíaco. Então eu fui lá para o cardíaco, né? Eu fui lá para o hospital e lá no hospital fui, fiz, fiz um monte de exames, ressonância e lá no hospital também fui diagnosticado com síndrome de burnout.
0: Quantos história, anos né? vocês oh. tinham? Oh,
1: isso aconteceu em 2013, eu acho que eu tava com uns 32, 33 anos, mais ou menos. É que eu não sei, peraí, deixa eu fazer o um cálculo aqui, 2013, eu tô... Você, aqui, você é de... 2021. É, 2021. É, 81. Então, <risos> 2003... é 2013. É que eu sou, eu sou de 80, 2003. é
0: fácil. Então, você tinha 2013 e 32. 32, 33, ah. 32 é, dois anos, anos, anos 32 anos. É, novinho,
1: né, cara? A Bel tava com. A Bel tem 5 anos a mais que eu, então eu também tava com 38 anos, 37 anos. Muito 36, novo, né, né? pra ter muito novos, éramos muito novos, né e, e foi nessa fase mesmo, exatamente. E aí a gente estava com planos é, pessoais, a gente ficava sempre adiando, porque, ah, não, a gente eu preciso tentar a promoção, ou não, se eu entrar agora, eu não posso engravidar agora, porque senão, sabe, aquelas coisas de maluca de quem vive nessa roda viva de, de plano de carreira, né não tem nada de errado nisso, mas desde que isso não atrapalhe a sua vida, obviamente, você busca o equilíbrio neste plano de carreira, nessa vida profissional que você tenha. No nosso caso, nós estava se encaixando na nossa vida, porque é, estávamos se distanciando daquilo que a gente mais gostava, né? que era os nossos próprios hobbies, que eram hobbies ligados à, à arte, né? reciclagem, o convívio humano, né? então a gente gosta muito de estar com família, com amigos, a gente cada vez mais estava... Estava ficando cansado cada vez, não querendo mais sair quando estava em casa, né? Porque quando você está em casa, você fala assim, cara, estou tão cansado que... tipo comecei, comecei... O... O... Os meus sims começaram a se tornar não, sabe? As pessoas, então eu estava querendo ficar em casa. Aí as tele... a televisão, eu não conseguia assistir um filme, né? Porque você começava a mudar de canal, mudar de canal, você não... Você tinha milhares de canais na televisão e você não assistia nenhum. Na verdade, você passava uma hora mudando de canal e meia hora assistindo metade de um filme, né? Então a qualidade de vida estava muito ruim. Eu estava tão cansado que eu não conseguia pegar um livro, porque você não tinha concentração para ler um livro, né? Então, é, a, a síndrome de burnout, quando ele veio, ele veio para dar um... Fala assim, cara, está na hora de vocês dar uma refletida, se fazendo sentido do estilo de vida que vocês estão vivendo, né? Bom, vamos procurar... É, nesse, nesse período de, de diagnósticos de síndrome de burnout, nós procuramos uma é uma psiquiatra especialista em estresse, é, aliás, uma das maiores especialistas do Brasil, né? e aí ela, a primeira coisa que ela fez foi analisar o remédio que nós estávamos tomando, nós já fazíamos, antes de ter o estresse, os acompanhamentos e, obviamente, né, por dificuldade de sono, etc, excesso de ansiedade, né? Então a gente tava fazendo já acompanhamento, que era uma coisa assim, ah, é tão normal, cara, a gente tava, nem, sabe aquela coisa meio zumbi, você vai fazendo, vai indo, vai indo, vai indo, você não percebe, Vai
0: né? e nem, nem sabe o que tá fazendo mais, né?
1: Pois é, cara. E aí o que aconteceu? Ela foi tirando os remédios e foi introduzindo coisas naturais. E a primeira coisa que ela introduziu pra gente foi a yoga, né? Foi um processo de... E aí na yoga começa a fazer o um processo de meditação né, e autoconhecimento. A yoga, aliás, recomendo para todo mundo que está ouvindo aí fazer yoga. A yoga trouxe para a gente um autoconhecimento assim, inexplicável, assim, é né? muito bom. Assim, né. A gente começou a resgatar alguns pensamentos que a gente tinha até antes de entrar nessa vida tão maluca que a gente nós tínhamos um pouquinho antes das crises. E junto com ela trouxe algumas reflexões. Então vamos lá. Então, com com o autoconhecimento, veio a alimentação saudável, obviamente, né? O estresse também, a a má alimentação também é um dos causadores, né? Desse problema, desse soma de tudo, tudo, né? Então, estavam comendo muita comida pronta, muita comida, sabe, de restaurante, de restaurante, aquelas, sabe, mesmo self-service, aquelas comidas muito cheias de sal, né? Muito tempero, né? E a alimentação estava muito boa, né? então, a passamos a comer mais comidas vegetarianas, porque o corpo começa a pedir coisas mais naturais também. Começamos a, a, a trabalhar na, na, no paladar, então começamos a rejeitar comidas muito salgadas, muito açúcar, né? Começamos a comer mais, tomar mais sucos, é, mais, só que não sucos em caixinha, suco natural, água saborizada, e mais água do que suco, aliás, né? E, e é, introduziu o lixo zero, fumou. Se você parar para pensar, desde 2013 até mais ou menos, Meado de 2017 foi quando eu pedi a missão e, e, e nós fomos para o interior para iniciar todo esse processo com a Tiny House é, foi um processo gradativo a 2013 2014 2015 e nesse meio tempo eu, é, eu tinha tirado quatro licenças médicas cara eu tinha aproximadamente Caramba. quatro meses cada uma assim tá até umas que eu tirei dois meses tem um que eu tirei três outras eu tirei quatro duas eu tirei quatro né é, e nessa uma dessas licenças, eu acabei conhecendo o minimalismo, né, porque a gente, quando fica estressado, a gente fica buscando, buscando soluções para simplificar a vida, né? e o minimalismo apareceu para gente como uma das primeiras soluções, né? conheci os minimalistas, comprei o livro, li o livro deles, é, não tinha em português, comprei em inglês mesmo, né? foi até bom para resgatar um pouquinho do meu inglês, a Bel também leu os minimalistas e aplicamos aqui um exercício em casa que é o exercício do packing party conhece esse exercício não, não se é de falar
0: eu estava lendo uma vez um, um post de vocês é aquele que você junta em três caixas é, é você esse pega, daí?
1: Você, você, finge, não, você finge que você vai via, você vai fingir que vai, via, vai fazer uma mudança de casa né então basicamente o que que eu fiz para facilitar esse, o entendimento então nós pegamos a, essas caixas né dessa, dessa é, nossas coisas para todos os encaixes, organizando ela, por exemplo, itens de cozinha, itens de sala, sei lá, gadgets, é, hum. coisas de quarto. E você deixa ali fechada, guardada lá no quartinho. Nós tínhamos o um quartinho, o um porão, botamos lá no quartinho. Cara, cara fica, 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 ficou cheio de caixa lá no quartinho. E só retirávamos da caixa aquilo que a gente realmente fosse usar. Então a gente começou lá, ah, putz, você foi fazer um jantar. Vai precisar da panela, precisa de tantos garfos, pô, levamos para a cozinha só aquilo que a gente fosse usar. E aí, ah, putz, vou fazer um jantar, pá, 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 vou precisar de, do, da escumadeira. Puta, eu não peguei a escumadeira no último jantar, vou lá pegar a escumadeira. Ah, putz, é, é, vou limpar a casa. É, eu preciso daquele da, sei lá, do, do MOPzinho, vai, vai pegar um mop. Você vai retirando da caixa aquilo que você vai usar de fato. Bom, depois de um mês, você vai olhar para as caixas. A surpresa não foi outra, né? As caixas estavam cheias de coisas. Cheio de coisas. E, por, e porcentagem. De
0: roupa, Quanto, mais ou menos, você imagina? Cara,
1: eu vou falar pra você, cara, foi um... Acho que assim, nesse primeiro exercício a gente separou pelo menos, pelo menos 50% do assistimos.
0: Cara, tá? é muita coisa.
1: Se for pensar não, mas, numa vai. casa... É, 50%. Mas olha só, aí essa foi a primeira etapa do, do exercício de minimalismo, né? Então nós fizemos isso aí, cara, fizemos uma baita reflexão. Eu ainda não tinha eliminado todas as minhas roupas, né? Putz, estava ali, sabendo aquele, aquele apego. O apego, ele é um é uma coisa que te aprisiona, né, Apegar, estar apegado, Sei, estar aprisionado a algo, né? E com todo objeto que a gente tem, ele é uma responsabilidade, né? E, e essa responsabilidade é justamente esse aprisionamento que você tem, não só a responsabilidade de manutenção, mas também o, o, o a questão emocional, né? ah, eu gosto dela, mas tipo, às vezes você nunca usou e você nunca vai usar, você fala assim, amanhã eu vou usar e nunca vai usar, né? Verdade, nunca usa, né? sim. Nunca usa, né? é, Então, e aí o que nós fizemos, né? É, nós nós reorganizamos a casa e percebemos que a gente estava usando apenas 50% de uma casa que nós morávamos que era de 167
0: metros quadrados, tá? Vocês já é tinham filhos na época?
1: Uhum. Ainda não, é, na primeira síndrome de burnout, nós ainda não tínhamos filho, né? Mas nasce, depois de um, depois acho que na minha segunda licença, a Bel já estava grávida. Eu já estava grávida. Tava grávida, e aí tivemos nosso filho nesse meio termo, né? Nosso filho Sim. nasceu em 2015, 2015. E aí eu, a reflexão começou a aumentar mais ainda, né? nessa Numa licença que eu tava com meu filho, minha, minha esposa tirou a licença maternidade, né? E ela decidiu não voltar a trabalhar. Eu continuei trabalhando, né? E deu mais ou menos uns quatro quatro meses a licença maternidade dela, até tá? eu tive a autopiripática. Isso foi pesado, aliás. E aí eu tava com licença maternidade com meu filho. Uh, não era por falta de grana, não era por pressão de... Cara, a gente ganhava bem, a gente tinha uma carreira, que eu falei para você, acidente, ganhava bem. Nosso custo de vida era alto, né? Obviamente tinha aquela preocupação, não podia perder o um emprego, porque só eu tava, era a única renda da casa, etc. Sim. Mas é, eu, eu, eu era privilegiado porque ter um bom salário, mas a questão é que eu não tinha horário para voltar. Eu não via meu filho, né? Então eu saía às sete horas da manhã e voltava, sei lá que horário. Muitas vezes... Você conseguia
0: pensar nisso, nesse meio nessa turbulência que é essa vida uh, profissional maluca, né? Que você você tem hora para sair, você fala não tem que sair sete horas amanhã, mas você não tem hora para voltar. E você começou a ver seu filho crescer.
1: Exato. O que, que você sentia?
0: Coisa...
1: Ah, cara, é, é assim. Eu sempre fui muito muito apegado à família, muito, sabe? É, eu vi meu pai, meu pai, meu pai também teve uma vida de bastante trabalho, né? E e é uma pena, assim, que eu, eu não tive o meu pai muito perto, meu pai, assim, apesar de trabalhar bastante, ele sempre foi um cara muito presente ele fazia a questão de quando ele estava em casa ele ficar com a gente, né, tanto que ele tocou na banda comigo, né, tinha uma banda comigo, né meu pai Caramba. meu pai era baixista da minha banda então o, a, o, o grande X é que, cara, eu não queria isso com meu filho, entendeu a sabe que não é legal só a vida com uma referência, é, no caso no caso é, o, é, na casa era três meninos, depois veio uma menina adotada, né e aí, mesmo a, assim, a, 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 a gente não tinha a presença de um deles, né, que era meu pai, Sim. A, 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 em boas partes da, da, da nossa vida, tipo, tinha aniversário, às vezes meu pai não podia comemorar, não chegava tempo para comemorar o aniversário, até teve episódios desse tipo, né, então, é complicado, E isso né? a criança então, lembra,
0: né? Por mais que lembra, seja nova, lembra. lembra.
1: Se eu, Ó, eu não comemoro aniversário, eu nunca comemorei, não gosto de comemorar um aniversário. Talvez seja, seja até por isso, eu nunca trabalhei isso no, no, na, é nas sessões, né? Bom. Mas eu não, eu não comemoro aniversário, talvez seja por isso, talvez. Você não gosta de comemorar agora,
0: então essa passagem, não é? Talvez por causa
1: disso, talvez por causa disso. Entendi. Mas, por exemplo, você dos agora filhos... Pode ser que deu e deu, caralho, será que é isso, <risos> será que é isso, não sei. Preciso até trabalhar isso, preciso trabalhar isso. Mas vamos lá. Sim. Mas pode ser que seja isso. Mas, assim, meus irmãos, tal, já vi esses caras bem chateados. Formatura, meu, Pô, chegaram à formatura, pai, é, e aí, vamos voltar, vamos, vamos, tá, estão, estão prontos? Filho, putz, esqueci, nem tem como eu ir, eu já falei, eu tenho que voltar pro trabalho. E eu ir pra formatura, e não tem ninguém, entendeu? É, é chateado. É, é, a gente fica chateado, né? Então... Uh, então, eu não queria esse meu filho. Obviamente, a gente tem essa, essas referências, apesar da, de tudo isso que eu falei para você. Então, a gente fica meio. Eu comecei a pensar, cara, será que faz sentido essa vida? Será que eu tenho, não tem outra alternativa? Para é que não, cara? Comecei a forçar minha saída às 18 horas, né? meu, meu trabalho era das 9 às 18 horas, né? Então, comecei a chegar um pouco mais cedo né? para ver se eu conseguia. Ajeita, deixar tudo pronto, um pouco mais focado, comecei a usar o método automático para ver se eu consegui entregar mais, né, Sim. mas não adianta, cara, muitas das coisas que aconteciam na minha área aconteciam por volta das 17 horas e quando você está saindo era uma necessidade de reunião e de, de pedir relatório para entregar no dia seguinte de manhã, ou seja, qualquer, é de recomeçar o expediente.
0: Você, analisando às agora, às vezes eu voltava à
1: madrugada, cara, às vezes eu voltava madrugada para acordar. Então eu voltava tipo vocês, às 5 horas da manhã, deitava na cama só para deitar rapidinho assim para tirar aquele sonequinho rapidinho de uma hora e para acordar às 7 horas para já se preparar para tomar banho e para ir voltar para o trabalho. Então acontecia esse tipo de coisa, né?
0: Você que, que tá choro. agora fo- fora desse círculo que tá saiu do trabalho, você consegue ver diferente e você acha que existia essa necessidade? De ficar cara, tanto você, dedicado ao não trabalho.
1: Tinha, não tinha essa necessidade, é, porque às vezes eu via episódios de entregar relatórios de manhã, virar madrugada, entregar relatório de manhã e eu passar na frente da sala do diretor, o relatório está na mesma posição que eu tinha deixado para ele. Então era 11 horas da manhã, tá passando na frente da manhã, puta, cara podia ter feito de manhã, podia ter vindo, tem embora no dia anterior, voltar mais, dormir mais cedo, sei lá, chegar umas 5 horas da manhã para entregar o relatório, sei lá, 11 horas sim ou Entendeu? mesmo
0: abraçar meu filho minha esposa jantar com eles Exato, é coisa simples ele. da vida né mas é
1: é, é a loucura do, do, do sistema financeiro né? não tem jeito tem que tem tempo para o mercado etc é complicado mas enfim é, hoje eu vivo uma vida que é totalmente oposto desse desse estilo de vida né uma vida que eu não preciso pegar uma, uma hora para ir uma hora para voltar que às vezes essa é uma hora pode virar uma hora e meia duas horas dependendo do que acontece no sim. metrô né
0: é. Eu, eu era usuário do
1: transporte público porque eu não tinha paciência de dirigir carro. Não gostava de, de, de ficar no trânsito. No metrô, pelo menos, eu, li, eu ia lendo meu livro, eu ouvindo minha musiquinha, jogando meus joguinhos no celular, quando eu jogava. Né? Uh, hoje eu não jogo mais.
0: E... As pessoas não entendem é isso, né, isso do, do pegar o metrô e de ônibus, que também é bom para tempo útil. Já que Exatamente. você vai ficar no trânsito, eu sempre pensei nisso. Eu não gosto de dirigir. Detesto, Além de fazer nunca um, um bem
1: social, né? Além de fazer um bem Sim.
0: social, porque você
1: tira... É, excesso de veículos de, na rua, você reduz a poluição, reduz um monte de coisa, né? Exato. Né? Ou era isso, ou eu, ou eu trocaria, porque na época que eu trabalhava não tinha muito a ciclovia, né? Então a ciclovia começou a entrar mais ou menos nessa época. Tava entrando, só que ainda tava muito perigoso. Hoje não, hoje tem bastante ciclovia. Sim, né? tem bastante. Certamente hoje, se eu tivesse continuado, eu estaria de bike. Ou de patins, como eu já tinha feito algumas vezes. Já fui trabalhar de patins, cara. Louco. Uau! Fui... <risos> já foi
0: <risos> Já fiz essa <risos> loucura, <cara. risos> Até outro dia eu vi um vídeo de vocês andando <risos> com seus filhos. Você é de patins e é, acho que seu filho de... é. e a sua filha de bicicleta e tal. Eu falei, oh, acho que ele Isso. deve ter gostado de, andar de patins. Não,
1: andava de patins, cara. Eu fui de pati... E se tivesse aqueles aqueles negócios de andar também de é, tipo sei lá, é, ah aqueles, sim, de, os patinete, é, né? os sim,
0: os patinetes motorizados,
1: patinetes motorizados com certeza também. São Paulo, eu tinha uma visão de São Paulo que era uma visão de que era a melhor cidade do mundo, que eu queria, nunca, queria, nunca queria sair de lá, né? Uh, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, eu adoro São Paulo, mas não como morador tá? Porque como turista eu tenho aproveitado muito mais São Paulo do que como morador Porque como morador a vida te suga tanto, cara é Eu não conseguia fazer tudo aquilo que eu queria fazer em São Paulo Então como turista não eu tenho um carinho muito melhor, tenho um aproveitamento melhor E, e, e sem aquela preocupação de ter que voltar para casa urgentemente, sabe, de ter que ir para casa até porque a vida que eu tenho hoje é muito simplificada perto do que eu tinha em São Paulo. Eu tinha uma casa de 167 metros quadrados. Eu não tinha Bem grana para comprar uma casa nova. Mesmo uma casa nova, também tem manutenção, né? A casa, quanto maior a casa, mais manutenção ela dá, né? É uma infiltração que aparece ali, um telhadinho ali. É uma calha que, que, que entupiu. É uma tomada que tá, tá tendo mau contato. E assim vai, né? E então... Uh, numa time tiny house o, o tempo de manutenção dela é muito baixo então falando o tempo de manutenção também envolve limpeza organiz... a, 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 as
0: rotinas do domiciliar
1: né então mas vamos chegar só... na tiny house vamos chegar na tiny house
0: isso tá? aí de falar só para pessoa o pessoal entender o que que é o tiny vamos house porque vamos você lá. falou que começou a mudar de vida o dia da sua liberdade do começo dessa liberdade foi o dia que você pediu para ser mandado para ser demitido falou não quero mais isso aqui Exato. Exatamente. E isso. como é que você tá, chegou nesse, lá, e falou assim: eu não quero mais trabalhar?
1: Tá. Então, nesse processo, eu estava estudando minimalismo, estava usando 50% da casa, já estava com uma vida muito sustentável. Eu tinha práticas práticas sustentáveis em casa, que é o lixo, práticas de lixo zero, comprar garnets, no supermercado eu tinha baixo índice de, de plásticos, lixo. Tava, antigamente eu botava, sei lá, três sacos de 70 litros, 100 litros por. por por semana para fora, e eu tava colocando de 30 litros uma vez por semana para fora. Oh. Foi uma redução em tanta, né? Uma redução de, putz, cara. Muita redução. Muita. Né? Causa, né? Então, foi, não sei se refleti bastante, né? E, e nesse período, começamos a receber muito visita de amigos, né? Preocupados, né? Com, com o que tá acontecendo. E comecei a contar essa história do minimalismo, tudo, pá. E a pessoa falou, cara, sua vida tá muito sustentável. Você tem que montar um blog e começar a compartilhar todas essas coisas. Falava para mim e para Bel, né? E a, e a Bel falava, ah, pois é, ensinar a fazer produto de limpeza em casa. A gente não estava usando mais produtos de limpeza é, químicas né? Como os, os tradicionais. Os comerciais, né? Os comerciais, a gente estava usando os verdadeiramente biodegradáveis, que reduzem o impacto ambiental, né? Então, sabão de coco era o único industrializado que a gente estava usando nesse processo todo, né? Ah, basicamente, era bicarbonato, vinagre, é, é, casca de laranja, tudo isso aí para limpeza de casa.
0: Isso pra serviu como pra... uma terapia para vocês?
1: Sim, Esse aprendizado
0: claro. de... Com vamos certeza. fazer as coisas manuais, vamos voltar um não. pouco ao que a gente era antes, ao Caramba. que nossos avós faziam, que eles não tinham Nossa... como ir no supermercado e comprar o, o, o produto de limpeza. Era mais difícil, vamos fazer. Como é que foi esse processo? ele foi um processo
1: que foi estimulando várias áreas de consciência, né? Quando a gente era pequenininho, a gente lembrava que a avó fazia chá para fazer quando a gente ficar doente, né? A gente fazia várias coisas, né? Então, esse processo todo de produzir seu próprio alimento, seu próprio alimento, já começar a alimentar corretamente, introduzir vários tipos de grãos, infinidades de tipos de grãos, né? Por exemplo, a gente passou a frequentar mercados de agranel, mercados de orgânico, então a gente começou, antigamente que era uma, uma comida era monótona, né? Passou é, fosse uma comida, cara todo dia era uma comida diferente todo dia era, uma, era algo diferente um sabor diferente começou a entrar amargo, uma coisa que raramente entrava na minha, na minha, na minha casa, os sabores amargos né? então era, o único amargo que entrava na minha casa era a cerveja né? Uhum. É, começou a entrar os azedos, mais azedos, e reduzimos os doces salgados, que é o, o ápice da alimentação brasileira, né? Que é muita carne, muito, muito açúcar, com arroz okay. branco, com bolo, com chocolate, refrigerante, tumbaína, e aí vai, né? E, e, e começamos a, a, a ter uma alimentação muito balanceada, então aí, Cara, a gente menos percebeu, eu tava lá eu e meu filho, meu filho falando, pai, corta o abacate pra mim, é, bota a pasta de amendoim". Oh, meu Ó, meu, meu filho inventou um lanche, cara, que eu achei muito estranho, porque a gente volta as coisas na câmera E é livre, a gente deixou o nosso filho escolher as comidas, né, pra ele começar a ter o, o poder da escolha, Sim. etc. Ele começou a escolher, pai, pai eu quero comer pão. Aí eles, na época ele escolheu um pão italiano lá, que tinha, tinha um, uma... Um, um, um amigo tinha trazido pra gente a gente com muita vontade de comer pão italiano um amigo trouxe de presente, aliás um presente bom pra dar pra todo mundo Se você faz pão, deixa de presente pessoal. Muito bom. é muito bom, É, é concordo deixa, deixa feliz, deixa feliz, pão caseiro cortei lá o pãozinho e ele falou assim pai, agora quero que você coloca mel nessa época ele ainda comia, consumia mel hoje ele tá evitando de comer, consumir mel é, frutas e, 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 e dá uma quebrada no sal, cara bota um pouquinho de sal, eu falei sal, meu Pá. quando eu comi aquilo, cara Falei, cara, foi a descoberta, cara. Muito bom,
0: cara. moleque é,
1: moleque Mel, faz...
0: fruta e sal. Que fruta, que era, você lembra? Bom, cara,
1: é pera. Maçã, pera. pera, banana. É. Uau. Exatamente. Aí a gente come pão com abacate e tomate só, e azeite, pimenta e sal. Às vezes a gente tá comendo... Uhum. Às vezes a gente faz lá uma panquequinha de banana com aveia. E... e, e, e... E faz, sei lá, um, um, o óleo de coco. Óleo de coco com mel misturado, os dois. Muito bom.
0: É bom, Cara, são olha. coisas
1: que a gente não imaginava que poderia comer, você entendeu? Começamos a introduzir o amargo também, no adicionar outros tipos de amargo no café, como, é, uh, sei lá, tipo, cravo, canela, uh, uh, anis estrela. Tem vários tipos de, de ervas que você vai introduzindo. É, cúrcuma, sabe? Com, com, além da canela e o chocolate, né? Então começou okay. a introduzir uns paladares muito diferenciados, um paladar muito rico, né? É, além disso, começou a produzir também os produtos... Natu... O meu filho começou a participar disso, né? Começou a participar de compostagem, todas essas coisas. E aí a gente sentiu a necessidade de abrir um, um blog. Eu, esse blog se chamaria Pés Descalços. O nosso objetivo era mostrar a vida de pessoas que passaram por o um mesmo problema que nós passamos, né? Que é alguma crise de estresse, ou de não reconheci- reconhecimento na sua própria vida, etc. Que pudesse se inspirar e falar, cara, é possível. É, é muito muito parecido com o trabalho que você faz aí, né? Uhum. Só que através do podcast, a gente fazia através do, do blog. Do então, blog. inicialmente, ia ser só apenas blog. Porque eu continuava na, na minha profissão, a Bel continuava na dela, né? Ela estava mãe nessa época, e talvez, mas ela não estava com vontade de voltar ainda. Mas ela poderia vislumbrar uma volta e aí o que aconteceu foi o seguinte. Numa um dos do, das minhas crises eu descobri as Tiny Houses, cara. Tava vendo ali o TED Talks, né? Outro TED Talks e e ali tava vendo o Andrew Morris apresentar a Tiny House dele que chama Home. Cara, aquilo mexeu com o meu sentimento, cara. Mexeu, eu falei, caraca. Cara. O cara mora numa casinha de, sei lá, 20 metros quadrados, outros moram em 9 metros quadrados, 10, 10 metros, quadrados.
0: metros quadrados. 10 ah. metros quadrados? 10 metros quadrados. Só para o pessoal Sim. entender, assim, qual que é o conceito da tiny house? Mas, vamos lá, a gente está falando de tiny house, tiny house, tiny house, a gente não falou em que é tiny
1: house, mas tiny house basicamente é um estilo de vida que é o tiny living, tá? O tiny living é um estilo de vida que simplifica a vida das pessoas intencionalmente. Tá? Então, quem busca o Tiny Living está querendo a simplificação através de uma vida funcional, uma casa funcional, prática, obviamente uma vida sustentável, que então vai ter algumas coisas que vai trazer sustentabilidade para você. Não tem como não trazer, você vai entender o porquê quando eu vou explicar o que é a Tiny House em si. né? E aí, com esse estilo de vida dentro dessa casa, toda essa filosofia de vida, além do minimalismo, né? que é viver com o essencial. Sim. Você mora numa casa pequeninha, não tem como se acumular, né?
0: Não, não. tem, né? Você não tem junta...
1: espaço. Então, Vamos lá, eu falando falar aqui, ó. vida simples, funcional, prática, sustentável e livre. Juntando tudo esses, Batendo o liquidificador mais o elemento X, que é o amor, você tem aí o Tiny não. Livre. E a, tudo isso numa casa de até 37 metros quadrados, tá? Esse que é o, o movimento prega. Robson, mas tem casa de 50 metros, pode chamar de Tiny House? Claro que pode, cara. Claro que pode. não tem um tiny livre, você pode chamar do que você quiser. Robson, tem um apartamento pequeno, pode chamar de Tiny House? Pode. Pode não pode chamar de Tiny House desde que você tem um estilo de vida é o um estilo que por, nada nada impede você pode chamar a casa de vocês quiserem a gente não, não proíbe de ninguém chamar a sua própria casa de Tiny House mas o que é Tiny House é muito o estilo de vida não se prenda a casa não se prenda ao método construtivo mas dentro dos pilares desses pilares da, da, da do Tiny Living tem uma coisa que eles valorizam bastante dentro do movimento né primeiro que é o conforto né e, e, e o e, vamos falar, paixão do pertencimento, né, sabe aquela, sabe, eu sinto orgulho do pertencer, sabe aquele orgulho do pertencer? E o convívio social, né, então aqui é uma casa pequenininha que ela é bonita dentro e fora, então você fica orgulhoso de você entrar na sua própria casa, você fica orgulhoso dessa casa pertencer a uma comunidade ou, uma, ou, 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 ou um ambiente, sei lá, ambiental dentro da cidade, né? e ao mesmo tempo você sente o orgulho de pertencer também por ela por ela proporcionar essa vida que é só aquele uma vida prática funcional livre sabe toda essa vida que eu vou de falar para você o fato dessa pequena e ter bastante janelas né que é uma parte que ajuda bastante na questão de sustentabilidade ela faz com que você queira é participar mais do ambiente externo. Não fica aquela coisa... Que, não, apartamento. Puta, apartamento, você até fica preguiço de descer, às vezes. porque Porque tem que, ficar, tem que ter, pegar elevador. Cara, encontrar aquele vizinho que você não gosta. E você fica... Né, você não fica, você não tem total liberdade, porque você não pode fazer muito barulho, por causa que tem um vizinho de cima, do lado, esquerda, direita, para frente para trás, né? Você tem tantos outros problemas que a vida social de uma cidade traz pra gente, que a tiny house não traz que ele é muito interessante, cara, muito interessante, mas a gente vai entrar a fundo nisso depois, hum. né, no bate-papo, se vocês permitirem, obviamente, se vocês quiserem entrar nesse assunto. Mas qual que é o grande X, né? É, aí eu fui apresentar a Bel essa, essa tiny house, eu falei, pô, Bel, e aí, o que, que você acha? Vamos morar nessa casinha? A Bel na hora falou, você tá louco, cara.
0: Vocês iam passar de 167 metros quadrados para Quanto que era a primeira tiny house que vocês viram?
1: A, a primeira? É a metragem. Estava pensando em uma casa de 20 metros, mais ou menos. Mas hoje então, a gente se... mora numa de 27 metros quadrados.
0: 27. Bom, vamos falar dessa de 27. Então você saiu de 167 para 27 metros quadrados.
1: Exatamente. É uma redução em tanto,
0: cara. É, não, é hum. muito. É um, é um salto absurdo. Absurdo. Aí, você vamos falou do, do, do minimalismo. A minha esposa, ela tá lendo muita coisa de minimalismo e ela me apresentou umas ideias. Inclusive essa que você contou das caixas, ela contou. E... Eu eu fiz um exercício pequeno. Eu tenho um monte de DVD, um monte. Sei lá, uns 20 DVDs. Que aí você fica, ah, não, vou guardar isso aqui porque um dia, não sei o quê. Eu vou reassistir, sei lá. É, Eu eu quero mostrar pro meu filho. Aí você começa a pensar, você fala assim, mas espera isso aqui tem no Netflix. Isso aqui eu tenho no Now. Isso aqui, eu comecei a limpar. Eu consegui colocar metade pra fora. Eu falei, não tenho nada. Não tenho nada de mídia, cara. Pode, de... eu do
1: doe, do, do, tudo. Cara, tem lugar que não tem internet. A cabo não tem um monte de coisa. Essas pessoas vão utilizar seu DVD. Sim, imagina é que eu Pensa na questão de responsabilidade. Você tem esses DVDs, eles estão guardados. Quando você compra o um DVD, é para ser usado. Sim, então, quando você compra algum item, é para ser usado, né? O DVD, a, a, a roupa, tudo essas coisas, quando você não usa, você está tirando, respons... tá tirando a oportunidade de outras pessoas estarem usando. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você começa a entender que é, você está é, subusando aquele material e está sendo irresponsável né? De, indiretamente, Sim. né?
0: É, é, tá é muito sendo, é, é, é um é.
1: sentimento de egoísmo, né, se você para pensar. Né, então, quando você desfaz e passa para alguém, você tá dando uma nova vida para esse DVD. Você assistiu, outras pessoas
0: vão assistir. Sim. Do que você deixar no armário, de fato. É, é muito louco esse exercício. E desde então, eu venho pensando naquilo que eu posso tirar da minha casa e doar para alguém. Muito bom. Você, você falou com Abel? Falei, Babel, aí cheguei o
1: falei, vamos morar. Ela falou, você é louco, cara, a gente ser minimalista e morar numa casa pequena. Ser minimalista não significa você morar em pequenos espaços. E ela estava certa, mas o que eu estava querendo propor para ela era uma coisa além do minimalismo, que era o tiny living, que é esse estilo de vida justamente simplificado. Vamos lá, agora vamos entrar na tiny house. Comecei a apresentar a tiny house para ela. Começar vídeos e vídeos, e o que, que ela foi aprendendo ao longo desse tempo comigo, Obviamente, eu estava aprendendo, apesar de estar bem, bem zumbra, é, apaixonado pela Tiny House, e eu ainda tinha muita coisa para aprender. Então, o que nós aprendemos ali? Que a Tiny House, ele é, ele é uma casa que é intencionalmente desenvolvida para simplificar a vida. Então, cada, quando você procura o termo Tiny House, você vai ver que são casas diferentes umas das outras. Raramente você vai ver réplicas nela, né? porque cada casa é, é para uma pessoa, para uma família, para uma necessidade daquele momento, para sabe e não significa que eu não possa vender minha casa para outra pessoa, para outra pessoa que tem a mesma necessidade que a minha, né? Uma dinâmica de vida parecida com a minha, né? Eu Estou falando que nem toda casa é, que é construída hoje, padrão de casa ele não é, não conversa perfeitamente com cada pessoa, cada família. Por isso que a gente, quando a gente entra na casa, a gente fica com vontade de reformá-la, né? Sim. De, 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 de destruir uma parede, colocar alguma coisa ali, papapá, né? Isso serve para móveis também, mobília, serve um monte de coisa. E aí, a gente foi vendo que é uma casa intencionalmente construída para simplificar. Então, toda aquela mobília, toda aquela disposição dos móveis, as coisas eram para fazer com que a vida da pessoa tivesse pouquíssima manutenção. Ou seja, cara... É o máximo tempo livre, maximizar o tempo livre, né? E o que você faz com esse tempo livre, obviamente, né? Quando você começa a ter a vida no time living, né? Você começa a fazer assim, ué, o que eu faço agora, né? Começa uma outra fase de reconhecimento, reconhecimento, não. E redescobrimento, né, cara? Você tá se... Cara, você começa a descobrir um monte de coisa tua que tá ali, sabe? Por exemplo, eu ter que tocar instrumentos. Você tocava o quê? tocava teclado, toco ainda teclado, toco um pouquinho de piano, de, de violão, toco um pouquinho de baixo. Eu, eu, como eu trabalhei em, trabalhei no estúdio, né? eu tinha um estúdio em casa com meu pai, ah. que eu tocava na banda, né? Eu tinha uma banda do meu pai, eu tinha um estúdio também. Sim, sim. Nesse estúdio eu fazia uns bicos lá e comecei a trabalhar com produção. né? Então eu toco um pouquinho de cada instrumento, até porque para poder orientar, produzir vídeos, músicas, essas uhum. coisas. Né? E aí eu comecei a gostar dessa área de criativa, né? que é a produção. Né? Então comecei a assim, gostar de fazer vídeos, fiz um vídeo de fiz um, um videozinho com meu pai, era pequeno de Lego, animação stop motion, né? Fiz vídeo, filme, né, tipo aqueles filme bem caseiro mesmo, que é fantasia de papel. Sim. <risos> câmera. Tipo, o Jaspion, Fido. da eu fiz o Jasco. Sim.
0: Só que Quem eu... nunca nessa época porque tinha uma câmera na mão, fiz. Cara, eu era
1: eu era sempre o inimigo, né? Então meu irmão é sempre o não tem problema, como era mais cômico da, da família, então eu, o inimigo tem que ter esse lado cômico, né? Até pra... Exato. <risos> e, aí, e aí a gente a gente comecei a ser introduzido nessa área criativa, então comecei a redescobrir, né? Uma etapa de redescobrimento, eu e a Bel, que aliás, não só eu, como a Bel também, né? Uh, mas não só isso também, quando você entra numa tiny House, apesar que foi uma transição, né? nós é mais de uma casa de 167 metros quadrados, nós fomos morar no, em 2017 num sítio. Nesse sítio nós construímos uma tiny house, a nossa tiny house. E aí gravamos vídeos, e aí surgiu a necessidade de abrir o canal do YouTube e falou: cara, só, muita só pessoa coisa, pedindo. Falar, a
0: tiny house que vocês construíram já é sobre rodas. Já é sobre rodas, é Já. onde é. nós
1: moramos hoje. Sim. Nós moramos numa casa sobre rodas.
0: E aí, por exemplo, vocês saíram do apartamento de 167 metros quadrados, foram para um sítio que a casa era menor ou não? Era Isso, casa era de gr-
1: 53, 53 metros quadrados, 53 então 3, olha a O lado,
0: reduziu bastante e aí, nesse, nesse tempo, lembra, construindo a tiny house. Lembra naquele período que eu falei para você
1: que, que eu tinha feito o packing party junto com a Pel e tirou 50% das coisas? sim. Nesse processo de mudança para o sítio, cara, foram mais de 70% de coisas ainda. Né? Caramba. Daqueles então... 50% que sobrou.
0: Vocês levaram Aí,
1: exatamente só... o que precisavam. Só as roupas. Só as roupas. Nossa. E ainda não tinha feito o exercício de minimalismo com as roupas. Olha só que interessante. Mas vamos lá. Levei o máximo de roupa que eu tinha lá tal. Levei a roupa de camas. Levei só as ferramentas que ia precisar para construir a casa. E o computador, a câmera, essas coisas. Só isso que eu tinha. E levei fogão, geladeiras, coisas que eu poderia usar na minha casa. De uhum. resto, doeu tudo, tudo, Caramba. tudo. Criado, um mudo, armário, não tinha mais nada. E os armários passaram a ser caixas de feira, né? nesse período da construção da Tiny House. né? Até que nós finalizássemos a nossa casa e a gente entregar é, é, entrasse na, na Tiny House com, o nosso, com a nossa mobília feita para nós mesmos, para o estilo de vida. Nesse processo de mudança para a Tiny House, aí foi. Bastante roupa e itens de cozinha ainda pra, pra... Alguns itens ainda. Cara, resumindo, de tudo que nós assistimos, sobrou apenas uns 13%. Cara.
0: Caramba, é muita uns coisa. 13%.
1: Hein? É muita coisa, é A gente tinha muita coisa. Olha só, sinto falta de algumas coisas? Cara, quando você faz o exercício de minimalismo, às vezes você erra as coisas que você... Você vai por, por emoção, porque você, você pode se sentir um livre Ah, faz isso aqui também. Aí ah, você vai por impulso, algumas coisas também, como... Você está acostumado no impulso, você tinha impulso para comprar, por que não? De, 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 de desfazer, também, né? né? Sim. E aí, mas a gente reflete duas vezes de tudo que a te arrepende, né? Então, sei lá, de cinco itens que eu me arrependi, só recomprei ou re- readquirir um. Desses itens. Então, e reflete, itens. reflete, reflete, isso é só se for muito essencial mesmo são itens ligados à filmagem mesmo, porque minha profissão passou ah, a ser filmada. Tá,
0: Eu, eu ia ah, te perguntar é. isso, o que você sentiu falta era usual ou era sentimental? Né? Então é usual. Usual. Né? usual. Usual.
1: No sentimental eu digitalizei tudo. Tudo. Foto. Digitalizou Foto, todas as fotos? Tudo. Meu Google Drive tem mais de... Meu Google Drive não, né? Meu Google Fotos tem mais de um milhão de fotos e vídeos, cara.
0: Nossa, é muita coisa. Porque, Porque se você... Você vai
1: ah, é. ser, ser, ser produtor de conteúdo. Então, 700 mil é, arquivos são do, desde quando comecei o pé né? Então, a fazer blog... Quantas fotos
0: impressas, mais ou menos, você digitalizou? Você tem ideia?
1: Ó, nós tínhamos aproximadamente um álbum de 50, no, no máximo, né? Hoje, no, em casa, não temos nenhum, cara. Nenhuma foto impressa.
0: Você quer a ver, entra no computador... A, a,
1: não, o computador, tá na internet, não celular. Me vejo sempre. As crianças se veem toda hora, porque assim, quando eu vejo, eu fico navegando no Google Fotos pra pegar uma foto ali e tal, pra produzir um vídeo pro canal, eu acabo fazendo isso junto com meus filhos, ao, ao lado. Filho, vive esse vídeo aqui. É um processo até mais gostoso, é um processo gostoso, porque a gente começa a reviver alguns momentos. Olha como você andava de bicicleta, triciclo. Olha que esse momento aqui, ó. você andava de você, andava, você andava com o papai pendurado aqui no sling. Olha como é que é. Ah, o que, que é isso? Parece um caricol. Um, um, um canguru. <risos> Eu falei, ah, tipo, um canguru, esse papai é canguru, exatamente. Aí, Abel, mesma coisa. Então, a gente começou... O álbum começou a perder o sentido em casa. Aí, nós tínhamos... Só para você ter uma ideia, né? A gente estava revendo alguma, alguns itens que a gente tinha sobrou ainda, né, desse processo, mesmo que mudamos para House, ainda a gente guardou algumas coisas sentimentais, como alguns quadros, porque a gente, não é que a gente guardou porque a gente queria, é uma questão sentimental, porque a gente achou que a gente fosse pendurar aqui em casa os quadros de foto, né? mas a gente uhum. tinha tanto quadro, porque a casa, a casa é 167 metros quadrados. É muito, muito grande. <risos> então, se você olhar para as fotos, e <risos> eu assim, acho que não precisa, não precisa, acho que o máximo que eu botei é um álbumzinho impresso, para deixar ele na sala, se der uma visita, para te contar um pouquinho da nossa história. É isso. Mas Pera. até hoje a gente não imprimiu sem obra, então não foi necessário.
0: Não foi necessário.
1: Não foi necessário, porque tudo nossa vida está na internet, está nos vídeos, está no digital, e não tem nada mais minimalismo do que o digital, né?
0: Sim. Então, Você põe tá, tudo depende, no... Mundo.
1: Depende. Existe o um minimalismo de, digital também, né? Mas... Né? No meu caso, como sou Sim. produtor de conteúdo, então meu filho, ele se vê. Então ele tem uma empatia pro passado, pela questão da família, pelo carinho.
0: Que nem, né? por porque exemplo... Os seus filhos, crianças, ah, elas querem um brinquedo, alguma coisa? Como que é esse processo? Olha, você brinca, vocês percebem que ele não brinca mais, aí vocês falam para ele, olha, tá na hora disso daqui não fazer mais parte. Existe algum processo assim? Desde com eles? quando
1: começamos o minimalismo, foi quando o João Pedro nasceu. Então a gente sempre optou por ter muito pouco brinquedo. Né? Então naquele período que a gente morou com 50% da casa, o João Pedro, quando ele ganhava assim, o brinquedo, a gente via que era muito grande, eu ia ocupar muito espaço, e fala, filho, a gente precisa desfazer de algum brinquedo. Começou a trabalhar a questão do desapego, que é a parte mais difícil para uma criança, porque no começo, uma criança pelo menos da idade de de um e meio até uns três anos é é meu. É a fase Hum. principal, né? É é o meu meu. tá nessa fase, tá com três. (risos) Fala até meio anasalado assim, é meu. É (risos) meu. E não brinca com outra criança, né, cara? Tipo, é engraçado, né? Tipo, tudo Sim. que é interessante é dele. Até os um controles da TV, sabe? você assiste um filme lá no Netflix, ele pega o controle ele...
0: É meu! <risos> eu vou te falar uma e... coisa, Netflix é o maior <risos> veneno que tem pra criança, porque, você assim, é tanta opção. Ah, eu é. quero esse. Aí, não, eu, eu quero... É. Esse. Não, meu Deus do céu, antes, quando a gente assistia aqui, televisão, era de manhã e... Eu faço curadoria
1: é. para meu filho, eu faço curadoria é. até para reduzir um pouquinho essa angústia, e aos Sim. poucos ele ia
0: aprendendo. Que é o, nessa que você falou lá no começo, né? a gente ficava escolhendo 500 canais e é. perde-se um tempão e, e vê pouco. É,
1: para você é. ter uma ideia, o meu filho, cara, por fazer essa curadoria para ele, ele começou a aprender coisas sobre cinema, hoje ele está querendo já dirigir, cara, com 5 anos de idade, Uau. é muito bonito ele pegar uma câmera, ver ele fazendo setup de brinquedo, montando cenário, ele já falando coisas técnicas. Peguei um ângulo aqui para tirar foto. Ele faz vídeo, vídeo, videonovela, video, video ele não faz stop motion. Ele vai montando assim, mostra uma cena para tirar foto. Aí ele vai, aí ele vai vai passando as fotos contando a história. Aqui o Luke Skywalker chegou e bateu no no, no no cara do Among Us, o um astronauta do Among Us. Aí chegou aqui chegou o Thor, tipo, faz crossover, faz a história que ele quiser, vai, vai dependendo da criatividade. Criatividade é voando. Família, família, às vezes é a história de animais, né? Que ele gosta muito de animais também. Né? Vai, vai depender do que ele está querendo, mas ele assim, é, obviamente ele vai ter um pouquinho da, da referência do pai, né? Porque como o pai faz a, a, a curadoria, então vai os gostos do pai, né? Então o pai ama cultura pop, essas coisas. Então a gente e gosta de filme, filme, é, filme clássico, essas coisas. Então ele assistiu, cara. Por exemplo, ele ele conversa de, de, de frente para frente assim sobre, sabe, Ghostbuster. Assim, e ele assiste inglês, cara. E a Abel fala inglês desde pequenininho com ele. Então a gente leva às vezes. A gente então já vai dia, pegando. Dia, quando a gente podia ir pro cinema, a gente levava ele no cinema, a gente assistia filme legendado. Então, as pessoas olhavam assim, Pô, esse moleque desse tamanho já sabe ler. Não, não é que ele sabe ler, sabe ouvir. Ele inglês, sabe cara.
0: ouvir, ele entende.
1: Ele entende inglês, cara. Sim. Cara, interessante. A Bel fez um trabalho excelente de introduzir a... No inglês é peça, mas é. a Bel que é muito bom. A, foi... a
0: criança é uma esponja. É uma esponja.
1: É, é uma esponja, cara, é uma esponja, cara a... eles vão o o pegando... Pedro... Agora adotamos uma menina, né? Então, voltando aqui à questão do brinquedo. Então, entra o brinquedo, sai um brinquedo. Trabalha a questão da, da empatia. No começo foi um pouco difícil, né? Mas, cara, assim, fizemos uma vez, duas vezes, três vezes, conforme ia dando presente, de escolher. Aí, na quarta vez, mais ou menos, na quinta vez, o João Pedro sozinho. Papai, ó, essa caixa aqui é tudo para doação. Ele já separava cara, os brinquedos já que ele separado. não queria, cara.
0: Missão concluída.
1: Cumprida agora com a, a bebê, nós estamos de licença maternidade, por isso que nós paramos com os vídeos do canais, né? E estamos voltando aos poucos. Agora, né? A gente, a gente trabalha com slow living, né? Slow working, que é a vida uhum. desacelerada. Então, a gente não tenta correr muito. Se for para entrar com um ritmo acelerado, como a gente tinha de, de produção de vídeo, né? canal é. YouTube, que, você sabe como é que uhum. é, né? Sim, a vida de produção de conteúdo é uma vida que tem rotina. tem... Né? a gente não voltar com tudo, a gente, tá a gente bem devagarinho com ela, porque é uma criança que não entendeu as nossas fatias, está aprendendo como é que é a vida uma tiny house, como é que é a questão da ética social que é importantíssima a tiny house por exemplo, tô falando contigo aqui, eles saíram lá fora para curtir, precisa sair? às vezes não, cara, às vezes a gente está aqui numa reunião eles estão baixinho, quando as crianças vão se empolgar na brincadeira, eu faço aqui, ó esse barulho eu não faço assim na tela, olha pra mim vocês também, uhum, sim, sim é, é, eu não mostro a mão, mas eu fico, sei lá, aqui embaixo, eles já entendem. que tem Já
0: entendem. Às vezes
1: eu tô em reunião, ele, papai, eu posso usar o fone de ouvido. Ele pergunta se pode usar o fone de ouvido, por exemplo, se ele vai jogar um joguinho no iPad, por exemplo. né? Ele já opta por desenhar, né, Uau. ao invés de assistir algum conteúdo um eletrônico. Uhum. é muito bonito ver isso, cara Tipo, a ética social, naturalmente a gente reduzindo o, o, os pedidos de silêncio, reduzindo os pedidos de tal coisa, é, lavando a própria louça, a ética social ele tá abrangindo em todas as coisas, introduzir a criança nas rotinas diárias então não só ele trabalha a questão do minimalismo que é a doação que você falou mas as crianças também a gente trabalha a questão de, claro. de, da responsabilidade ética social, ou seja se você tá falando de ética social, se ele sujou a louça por que não lavar para ajudar? Se uhum. tem louça de alguém lá que não lavou, por que não lava também aquela louça de alguém? Não vai custar nada. Né? Entendi. Então, muito bonito isso ver nas crianças acontecendo. A neném só... ainda tá é isso, aprendendo. Isso, eu ia te perguntar,
0: então. né? Um parênteses, é. vocês adotaram uma, adotamos uma menina... Adotamos ela. É, assim, só um parênteses, porque a gente tá numa, no meio de uma história, mas eu acho que é muito importante para quem tá escutando. Isso. É... Nós
1: adotamos ela no meio período, período. Como é que foi? O, nós, nós tivemos o João Pedro, a gente... Começou a refletir se a gente queria ter mais um filho de, de barriga, né? Ou se a gente fosse querer dar oportunidade para o... cara, nossa vida era tão boa. Eu, eu queria... A gente falava assim, amor, eu, o João Pedro fica toda hora falando que ama a gente. Não, assim, a vida está é tão, 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 muito boa, privilegiadamente falando, né? Uh, acho que a gente vale a pena a gente dar essa oportunidade para uma outra criança que não tem pais como a gente, né? a gente... Eu queria ser meu filho, cara. Eu queria ser o filho da minha esposa. Eu queria ser nossos filhos, né? Não, eu não tô falando que meu pai e minha mãe foram, foram pais ruins, pelo contrário, foram pais maravilhosos. Mas vendo de fora, assim, eu sinto orgulho de do, do da vida que eu tô proporcionando para os meus filhos, né? Então a gente tomou uma decisão em conjunto, fiz a vasectomia, né? até para para reduzir também a questão de tomar anticoncepcional, que Sim, é uma coisa muito perigosa, as exato. pessoas não sabem disso, mas a gente queria reduzir essa questão do anticoncepcional, né, e e aí a gente optou por não, então fiz a fisiotomia, e, 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 e entramos com uma adoção. A gente não, não o, único que nós, o único filtro que foi o nosso foi filtros de doenças hiper graves, motoras, né, porque, por questão óbvia, porque a house, ela exige da coordenação motora, né, ele precisa dessa consciência motora. Né? Uhum. Então, a gente pegou doenças médias e baixas. Ah, mas poderia vir com, sei lá, com síndrome de Turner, ou, sei lá, com uma doença que tem levemente uma, uma coisa do motora por conta da deficiência, o retardo mental, né? Ah, mas o, o retardo mental se contorna com atividades, com rotinas repetitivas, né? Ou, uma criança que tem algum problema mental, né? Uma deficiência... Ela, a gente consegue trabalhar ela também, né? Sim. Então a gente consegue com exercícios, etc. Até pegar a nossa vida é tão simplificada, tanto que a gente consegue ter um convívio ao qual a gente consegue complementar muito e muito a educação dele, né? Então, dessas crianças, né? Então, de abril, vem uma criança, né? Uma criança de, de pais alcoólatras e, e, e então a gente está nessa fase de, de analisar questão genética, ver se tem algum problema de... Esses que pode ser, por exemplo, SAF, né, que é o síndrome alcoólica fetal, que pode estar atrapalhando o aprendizado. Então, a gente está analisando essas coisas. Síndrome de Turner, a gente tinha uma desconfiança, a gente fez o teste genético, graças a Deus não deu nada. Então, ela é uma criança geneticamente saudável. Saudável. Né? Agora, a gente só precisa saber a questão de, de SAF, que é uma. As pessoas não sabem mas Beber na gravidez é complicado beber, não beber o bebê, o bebê o bebê,
0: ingerir a bebida álcool. alcoólica,
1: ingerir <risos> álcool é extremamente grave né extremamente grave é Sim. altíssimo risco para o desenvolvimento das crianças, é assim, são coisas que a gente só vai perceber às vezes quando a criança está adolescente cara. então assim, é, muitas muitas pessoas não sabem mas muitas pessoas podem ter um pouquinho dessa síndrome do SAF se os pais bebiam durante né? que pode causar claro. TDAH, pode causar um monte de outras Caramba. coisas né? muita coisa então, a, a, a nossa filha tinha um pouquinho de traços, né? Obviamente, assim, a gente começou, é, Físicos, que a gente começou a observar. A até confundiu com o Tânia, mas não foi, Tânia, graças a Deus. E a gente, ah, cara, a gente tá preocupado? Tá preocupado como qualquer pai estaria, né? Sim. né? E a gente tá cuidando com o maior carinho, tá? O João Pedro, cara... é o Como é que tá foi para ele? Tá sendo sensacional. O nosso único sofrimento aqui, foi assim... O João Pedro sofreu aqui... É, foi a questão que ele desenvolveu um bruxismo, né, por conta do processo de adoção, essas assim, indas e vindas dela, gente, o processo foi, foi, acabou, acabou sendo um pouquinho prolongado por, pelo falta de conhecimento dos profissionais aqui da cidade, é né, uma cidade pequenininha, então tudo muito novo, né? A gente até compreendeu, a gente até ajudou nesse processo, contratando advogado para ajudar, né, até eles, eles aprenderam junto conosco nesse processo também. E ah, cara, então nesse processo ele não sabia quando ia vir, então ele começou a ficar ansioso, cara. Sim. Ele começou ah, quando e é a, isso... e começou a desenvolver o bruxismo. E aí ele tá usando a aparelinho até hoje, mas ainda tem um pouquinho, né? Porque a mudança de vida para ele tá sendo radical, né? Obviamente, né? Não imaginam. Um... Perdeu o trono, um filho único, né, que eu tô sempre sendo atenção agora tem irmã... pai. Mas, assim, assim, no dia a dia está sendo muito fácil, porque ele não demonstra... Ele ele tem alguns sinais de ciúmes, mas que, com uma conversa, ele ele reduz. Ele é muito compreensível, ele é muito... Uma criança que escuta bastante. E carinhosa, né, cara? Uma criança hipercarinhosa, empática. Então, cara, sensacional. Briga. Briga, assim, de, de competição não tem. A única briga que ele tem, assim, que é a Lara, cara, dois anos, né? aquela uhum. fase de querer mexer tudo que está na frente, conhecer. Né? Então ele montou lá uma casa, um, um Lego lá e ela vai, ali, pega e quebra, cara. Aí, você diz, Papai, olha da... quebrou. Falei para ela não mexer, ela virei as costas, ela pegou aquela coisa, né? Então faz parte e, e, e é importante isso, conflitos até para ter gestão de conflitos para ambos os lados. Né? Então a gente, Sim. a gente até é, aí fala assim, cara, você precisa conversar com a sua irmã. Você não precisa chegar para papai, papai. Ela fez isso. Conversa com ela. Se ela não, se ela repetir, aí você traz para a uhum. Tá? Mas a gente tenta conversar. Mas continua trazendo. Cara, a mãe tá dor. A mãe tá tipo tá lá com fora de ouvido. Às vezes ela vai, aí, vai chamar. ó
0: oh, mamãe, oh, eu pegou aqui.
1: <risos> Sei lá, se a mãe não tá com a bandeirinha vermelha, a Bel tem um negócio, uma estática de trabalho muito interessante para home office. Como é que é? Se, você, se você trabalha home office aí, Abel tem o, o, o paninho vermelho e quando tá com o paninho vermelho não pode ter um ah, muito boa essa, hein? Então ela bota essa? Dentro, qualquer sinal vermelho. É, 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 na verdade, tem que ter um negocinho de farol verde e vermelho, não né? Um farolzinho mesmo. Uhum. E aí as crianças sabem, então a mamãe combina com ele, ó, a mamãe vai trabalhar lá, vai ligar um farolzinho, quando está vermelho, vocês não podem interromper a mamãe, nem pode nem a chamar. Você vai chamar o papai nessa hora. Então ela usa vermelhinha e tal.
0: Que legal isso é assim, é? aí. Muito bom. Para uma grande disso. parte está trabalhando em home office né? nessa, nessa pandemia isso. aí. Então, é. muito boa.
1: A virada da pandemia para a gente praticamente não mudou nada, né? Mudou sim a, a, a nossa parte profissional. Nós trabalhávamos em.
0: Eu, eu ia te área. perguntar isso, sim. É... Só, só a gente voltar um pouquinho que aí, quando vocês tá. decidiram que vocês montaram a Tiny House. Uhum. É, e, literalmente foram vocês que montaram a Tiny House. Nós é, vocês, construímos a Tiny House. Vocês construíram. A Tiny parte, House.
1: Foi, aliás, a
0: gente pulou, a gente foi, já foi para a Tiny House. O é,
1: processo, a gente, um... gente pula, fez um elo perdido aí. É. <risos> então, vamos lá. Então, qual que foi o grande X? Né? A gente conheceu a Tiny House e começamos a verificar se existia algum profissional, sei lá, empresas que poderíamos ajudar a construir a Tiny House. Falamos com empresas de trailer, empresas de motorhomes, empresas de, cara, tudo, qualquer tipo de empresa. E a gente ouviu muito não, cara. 2007 2017, a gente estava tendo a crise ainda, né, tava tendo troca de presidência, de impeachment, tava Sim. aquela maluquice, o mercado tava muito inseguro, não sabia quem que ia entrar, já tava, aliás, acho que o Temer, se não me engano, e aí tava aquela bagunça toda, e caraca, a gente não sabia o que ia acontecer, e aí, putz, cara, é... aí o Abel, a gente concluiu assim, cara, a empresa que a gente está buscando talvez não exista, ou a gente nem sabe pedir o que a gente quer. Né? Que, 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 aí eu fui contratar pessoas para desenhar o projeto 3D arquitetos e engenheiros civis engenheiro mecânico para desenhar a nossa tiny house, e a gente percebeu que eles não sabiam, e essa insegurança deles se tornava o um preço muito alto tinha projetos de uma casa de, sei lá, de 27 metros quadrados de 18 mil reais nossa. Um <risos> desse tipo, então eu falei, cara putz, se eu pagar esses 18 mil reais, vamos pegar esses 18 mil reais, vamos para fora, vamos estudar isso aí cara. Uhum. sim, né foi que nós fizemos foi foi que eu pedi demissão ter a casa para vender a casa vendeu pedi demissão assim que a casa a casa vendeu a gente não tinha mais Tchau. nenhuma âncora não tinha nenhuma âncora porque uhum. aí a gente fica com medo de mudar de vida a gente tem âncora, você fica preso fina, financiamentos dívidas aí a casa era a nossa maior dívida né era um financiamento a gente tinha só paga 50% por da nossa casa né e a metade esse dinheiro da, da essa metade da casa que nós vendemos né porque a metade do banco te devolveu o dinheiro para o banco né? Uhum. E a outra metade ficou com a gente, esse dinheiro que ficou com a gente, a gente usou para construir a casa e comprar o nosso caminhãozinho que a gente usa hoje para morar. Então, hoje nós temos, trocamos uma casa financiada, o um valor de, 500, era um valor de 600 mil reais, mas a gente vendeu 530 para vender rápido, né? A gente Sim. abriu mão de 100 mil reais para vender rápido, né? Lembra da crise, etc. Então, a gente abriu mão de ter lucro naquela casa, de ter o, sabe, de e a gente vendeu e transformou metade do, do que a gente pagou de parcelas aí do que a gente amortizou para comprar uma a gente tem uma casa quitada cara olha que interessante de vocês, então, é, vocês não têm, né? exatamente então aí fomos para os Estados Unidos pedi demissão fui para os Estados Unidos vendeu a casa Foi para os Estados Unidos e lá eu, a gente conheceu as Tiny Houses de perto não só hospedamos Tiny Houses mas conhecemos pessoas que moravam em Tiny Houses entrevistamos pessoas que moravam em Tiny House e também fizemos dois treinamentos. A Bel, uma turismóloga de ofício, fez tudo isso aí, né? Planejou tudo e, cara, ela mandou muito bem, porque ela fez um planejamento muito bom. Nós visitamos fabricantes, é, hospedamos numa casa no meio da cidade para ver como é que seria a questão de acústica, como é que seria o comportamento, como é que seria viver numa tiny house uhum. na cidade. E ficamos numa comunidade de tiny house. Tá? Então, são aprendizados diferentes. Um aprendizado na questão de Airbnb, como é que seria uma coisa... Absa- é, um, uhum. Sabe, tipo, uma questão do barulho, que a gente percebeu que a questão acústica e térmica era é extremamente importante. A cidade que nós alugamos era em Tampa, né? Estava 38 graus na época, Nossa. quando nós chegamos lá. E, 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 e estávamos perto de uma ponte que tinha cinco, cinco ou quatro vias para cada lado, cara.
0: E então vocês é que Estados Unidos, lá, os Estados
1: Unidos... Os caras... Tem exagero de tamanho de carro e de caminhão, e ronco, quanto mais roncoso for, mais da hora é. Então, eu passava aqueles é. tundra, Silverado, oh, tremia até o tremeta seu carro, cara. Alguém tinha alugava os carros mais populares, mais simples que tinha lá, né, os pequenininhos, como carros brasileiros, né? E aí a gente via que os carros, cara, os americanos todos eles, cara, de carro grande, né?
0: Sim, lá, é tudo então, grande, e como é que foi né, o
1: barulho, cara? Cara, quase nada de barulho. Caramba. Quase nada de barulho. Praticamente um estúdio de música. E aí nós aprendemos essas coisas. Na comunidade a gente percebeu a questão de pessoas, como é que é a questão social. Quanto que as pessoas são sociáveis na comunidade? Como elas querem ter esse altruísmo, esse senso de colaboração. É uma economia colaborativa ativa ali dentro. né Então as pessoas se ajudando, de sei lá não necessariamente a troca é dinheiro. né uhum. então, Às vezes pode ser uma troca de tra- trabalho, serviço, tempo... Né, experiência, coisa, né, o que experiência, for Experiência né, E a gente começou a entender como funciona A questão de comunidade, como surgiu Essa questão de comunidade Hotelaria, negócios Pessoas que trabalham com homo como é que era A vida delas, as pessoas super abertas Para conversar, uma empolgação De querer conhecer quem você é Então a gente sentiu, é muito fácil ficar à vontade De uma comunidade da House, viu
0: E Imagina, não fica com e... sensação
1: eu aquela sensação, ah, o vizinho vai me o saco. É de muito diferente você estar tá num apartamento, cara. A sensação de estar no apartamento é uma sensação de guerra mesmo. Às uhum. vezes você não cumprimenta a vizinha. Você fala bom dia, as vizinhas não cumprimentam. Você... É, é muito diferente, cara. É um outro clima. É que outro é estilo de vida, de... De... né? É um outro estilo de vida, exatamente. De vida. É pra você estar tá no interior, né? Você passa assim: oa! É né? uma palavra! <risos> Oba. Palavra mundial palavra mundial, né? Oa. A gente tem que mandar um, um bloco chamado Oa, que é uma palavra mundial. O pessoal no interior entende. Sim, todo, todo mundo entende. entende oa". chega
0: agora. Oa" boa. E, aí surgiu essa, perguntar...
1: a, uma série chamada Oa a gente não desistiu. A pessoa vai achar que é da série.
0: É da série. Uma série pesada,
1: aliás, De... tem uma pesada. Vai lá, deixa pra lá. O outro
0: deixa que... o O E deixa eu te perguntar uma coisa. Aquilo, o burnout, uh, a vida, ela começou a mudar aí? O... Mente, O burnout você corpo, nunca cura, né? Na verdade, seu corpo sempre vai
1: ficar... Ele fica ele fica sensível, né? Porque o corpo, ele cria uma memória, né? É uma coisa da evolução humana. Entendi. Então, ele fala, ele sabe, assim, que você tá entrando em... Você, não, não dá para você trabalhar mais naquele ritmo que você trabalhava. Tá? Mas você vai encontrar outro ritmo. Talvez você pode, consiga até trabalhar no mesmo ritmo que você trabalhava antes, mas com coisas que você tenha prazer.
0: Hum, saquei.
1: Sacou? Não pode acumular é, sentimentos negativos. Tem é acumular sentimentos positivos. Tá? Eu trabalho bastante, Tá? É, a gente trabalha bastante, tem o Pés Descalços, a gente tem a Tiny House do Brasil, tem o projeto Colibri, são três projetos, um social, o outro focado em ajudar as pessoas a terem Tiny House, todos eles colaborativos, e o Pés Descalços, né? que é uma, um, basicamente um organizador dessas, desse conhecimento, dessa experiência para todo mundo. Né? Então, são três projetos importantes. E, cara a gente trabalha, às vezes a gente se vê trabalhando 12 horas por dia, mas a gente estou aqui, final, final de semana trabalhando, conversando com vocês trabalhei agora há pouco, estava gravando o vídeo para o Pé das e para o Projeto Colibri é, é trabalho a gente não percebe que é trabalha mas a gente tira assim, dia de descanso só que os dias de descanso pode ser domingo, pode ser segunda pode ser segunda e terça, pode ser quarta e quinta isso que é legal, cara isso é muito é, legal eu
0: porque eu fico pensando a gente aprende desde pequeno que assim ah você tem que trabalhar de segunda a sexta de tal horas a tal horas é porque o mercado e, funciona dessa forma né é e, e por exemplo hoje vocês vivem uma vida aonde você fala assim não hoje é terça-feira eu me programei para não trabalhar terça-feira eu essa acho que é não comunidade
1: como... das Tiny houses cara, da exato da... é né? de você né? quando... exatamente isso que você está refletindo quando eu né, Ale? É, é, é o você fez uma, uma uma reflexão interessante. Eu e a Bel, esses dias estávamos acordando, estava tão triste, cara, porque esses dias, essas, por esses dias a gente descobriu doenças pesadas na nossa família, né, tipo, perdeu pessoas com Covid, aliás, todo mundo está ficando comum isso agora, porque você sabe o que é que cada dia tá quebrando um recorde. O ciclo está fechando. É. Todo né? mundo está passando por tristeza. A gente está meio até sem clima para voltar a produzir. Olha que a gente está meio assim, cara vou voltar, mas a gente precisa voltar, a gente precisa de alegria a gente precisa promover uhum. a alegria ao mundo o mundo tá precisando disso, está todo mundo tá todo mundo deprimido, tá todo mundo com um tá pesado o clima, sim, gente tá bem pesado é, apesar de eu ter a vida livre, e tudo, a gente está triste. A gente perdeu um primo, Abel. Vocês têm um sentimentos, né? Cara, tá pesado, né? E a gente está com essa iminência de, de sabe, de aquele medo de pegar. Graças a Deus, até hoje eu não peguei Covid. E a gente tá tomando muito cuidado com essa vida isolada, né? Mas enfim, cara, é, 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 trazendo para você, é, assim, a gente, tava, a gente acordou triste e falou assim: cara, vamos, não vamos trabalhar hoje. Vamos descansar, vamos ficar deitado, vamos acordar mais tarde. Deixa as crianças acordarem no horário até elas. Entendeu? vamos devagarinho vamos tomar um café mais demorado, vamos vamos sabe tocar um, um instrumento musical vamos sei lá fazer qualquer coisa mas a mãozinha coça, né eu, eu tava descansando bem <risos> do nada fui lá ver as redes, redes sociais mas não não com com, com olhar de trabalho né foi tipo, lá Sim, tá mas... Tá é porque a gente gosta a gente gosta de ver essa interação com o nosso público
0: assim, a gente gosta bastante assim, a gente, ele por exemplo a gente o professor...
1: sabe, sabe que tá ajudando um monte de pessoas a gente sabe que está
0: inspirando que, isso é pessoas, importante isso é bem importante. Porque você trabalha a parte do minimalismo, você falou de redes sociais. Você tenta trabalhar também isso, esse desapego de redes sociais, e, por exemplo, usá-las só uh, para questão de trabalho ou diminuir bastante esse tempo de redes sociais. Você trabalha com isso também?
1: Eu trabalho, quando, quando saiu uma atualização do, do, do iOS, né? Que trouxe aquele. Eu passei a observar, cara, eu gastava muito tempo nas redes sociais.
0: Ah, que ele traz percebi. um resumo, né, da semana, de quanto Exatamente. tempo você... Então
1: me trouxe uma... Sabe uma pequena... Sabe quando o coração dispara quando você percebe que está preocupado com alguma coisa, assim? Uhum. Deu isso em mim, cara. Sim. É porque eu conscientemente eu percebi que eu perce... perdia muito tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas. Então eu comecei a usar as redes sociais de maneira mais pausada. Cara... Tanto que eu tô, tô, aumentou meu nível de esquecimento para algumas coisas que eu combino pelo WhatsApp. Então, eu falo para as pessoas: mandem um e-mail, me coloca na agenda, porque eu vou esquecer. Porque eu tô jogando o celular de lado, cara.
0: É melhor coisa. Eu,
1: eu jogo o celular de lado. Eu tô falando contigo, meu celular não tá aqui, cara. Não tá aqui, tá lá embaixo. Entendeu?
0: É melhor é embaixo.
1: coisa. É, eu desliguei aqui, eu tava conversando contigo no meio da reunião. Eu ligo, não perturbe. Você, meu, meu, a primeira coisa que eu fico ligando, eu não, perturbe. não perturbe. Notificações eu desligo. Então, assim, eu vejo as redes sociais, por exemplo às vezes eu vou no banheiro fazer o número dois ah tô, não quero ficar só olhando para a parede né? eu vou lá vejo as redes sociais aí vejo vou é, sei lá às vezes eu tô, tô deitado eu tô de boa tô lá fora tô numa fila do, do, de algum lugar tem que esperar alguém não, não tô tô de boa assim sei lá às vezes eu olho só que a gente tenta marcar alguns horários para ver as redes sociais bem de manhã um, hum, um almoço entendi. e no fim da tarde tá? a gente sempre marca três horários assim para para ser a não é ver um é um pouco mais flexível nisso eu sou um pouco uhum. mais Nesses pontos, muito bem cedo, sei lá, antes das sete horas, porque a partir das sete horas eu tô tomando café e já entro na rotina de trabalho. Perto do meio-dia, que eu vou ah, vou parar todas as minhas atividades profissionais vou preparar o um almoço. Então, antes de preparar o um almoço, eu dou uma navegada na internet, vejo as coisas, repito. E já vou pesquisando também a comida que eu vou fazer, porque às vezes eu revezo, eu, almoço, eu faço almoço, a fazer faz almoço, né? Entendi. Então, vou navegar na internet e um pouquinho, porque o almoço também é um horário é muito bom para gente postar, né? Pra gente, né? E, no nosso caso, e, e por falta das seis horas, sete horas da tarde, assim, a gente para, e a gente, a gente para, para a partir daí. Para a partir daí. É, teve um período que eu desligava a internet aqui na Tiny Houses, a partir das horas, 20 horas, só que eu continuei ligado agora, uma questão de, de estar estudando, e essa questão de Zoom, pandemia, aumentou a necessidade de ter mais internet, mais Sim. interação por... Por, por vídeo, né?
0: Uma forma de e, a gente ficar né, com, com é, as pessoas que a gente gosta e tal.
1: Isso, a gente desligava. A gente literalmente desligava a internet às, às 20 horas. Uhum. Né? Às 20, às vezes às 17 horas. Dependendo, se terminar mais cedo. Também... Tem dia que a gente trabalhava, dava 17 horas, a gente terminou todo o expediente. Cara. Então a gente parava, tava de dia, a gente ia correr, andava. Puta, que tava. coisa mais gostosa. É gostoso, cara. É gostoso assim, demais, cara.
0: É gostoso. O... Cara. Só para a gente e caminhando assim porque assim é, é só avisar o pessoal que tá escutando a gente muitas coisas técnicas da Tiny House e do pé descalços tem lá no lá no,
1: no canal do YouTube é, é no canal do, do YouTube
0: que assim é muito legal vale muito a pena ver assim conheçam é é de se pensar muito você começa a, a analisar coisas na vida que você não analisava olhando que é muito é. bacana e assim, só para gente encaminhar para um finalzinho, você contou todas as histórias, vocês chegaram, foram lá na, até a comunidade Estados nos Estados Unidos, estudaram.
1: Voltamos com o conhecimento, fizemos treinamento em duas empresas: uma empresa de, de, de é, mulheres independentes, empoderadas que construíam tiny houses. Na, a houses. House. A gente meio que sorteou assim, quem, cada um, a gente não foi assim, programado. A Bel foi fazer nas mulheres empoderadas. E eu fiz um curso na Tumbleweed, que é a maior empresa, a primeira empresa de tiny houses do mundo. Então, eles ainda dão um treinamento técnico de construção de tiny House. Trouxe todo esse conhecimento para o Brasil, fui projetar a tiny house, não tinha ainda ninguém. mas eu compartilhando esse conhecimento, fazendo a economia colaborativa, senti ainda o preço muito alto para fazer. Então, eu aprendi a fazer o, proje- o projeto, aí eu pedi ajuda para alguns amigos. Vocês estão a fim de aprender? Eu compartilho conhecimento, mas eu preciso ser o suporte técnico. Né? Então arquitetos, engenheiros civis e, e, e projetista mecânico e fui fazendo parcerias, parcerias para construir a casa parceria para mudar para o sítio Aí ida para o né? sítio foi uma parceria com o João Vitor que nasceu a Tiny Houses Brasil né? Na, uh, e, aí ele falou, cara, vai lá para o meu sítio toma conta dele lá estou tô, tô, tô sem caseiro, então ficamos como caseiro no, no comecinho, depois montamos uma fábrica juntos construímos a nossa Tiny House e eu com a Turquesa, que é uma Tiny House que vocês mais, também ah, a Tiny House chama Araraúna e a Toca Turquesa é a, 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 a Tiny House do, do casal Gustavo e Gabi, que vocês podem acompanhar pela Toca Turquesa, obviamente. Né? E aí, conseguimos a Tiny House, agora o que a está fazendo com todo esse conhecimento? Gerando conteúdo gratuito e pago para as pessoas, tá?
0: E isso é o que vocês trabalham hoje? Hoje, exatamente. É, hoje hoje é a profissão de vocês hoje.
1: Hoje a profissão, basicamente, tudo é digital, né? Basicamente uhum. tudo é digital. Então a gente depende hoje do Apoia-se, a gente vive do Apoia-se por enquanto, a gente não lançou ainda os treinamentos, e quando lançar os treinamentos, a gente vai deixar de viver do Apoia-se e vai viver
0: Hum, dos treinamentos.
1: O Apoia-se talvez a gente continue, mas a gente vai direcionar 100% ele ao Projeto Colibri, que é um projeto social no qual a gente vai doar casinhas para as pessoas em situações de emergência.
0: Fala fala um pouco mais, então, do, do Projeto Colibri.
1: O Projeto Colibri é um projeto social que a gente sempre quis, quis fazer projeto social, só que eu e a Bel somos duas pessoas só, né? Tudo estava muito girado, tá muito concentrado em mim. E, 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 no Robson e Bel, Robson e Bel, Robson e Bel, o movimento Tiny House. A gente embaixa o movimento Tiny House no Brasil, né? A gente é embaixadora aqui do movimento Tiny House no Brasil. Então imagina quantos assuntos a gente lida aqui no Brasil, quantos é, palestras, workshops, essas coisas que a gente vai participando, micro micro palestras às vezes podcasts, né? Então a gente tem uma agenda bastante cheia de atividades. Então a gente não conseguia implementar o nosso projeto social como administrador. Mas a gente conseguiria coordenar um projeto social. E aí a gente falou assim, cara, a Bel teve uma ideia, cara, porque você não divide isso para a galera no público, ver o que acontece. Uma vez eu montei uma apresentação sobre déficit habitacional. Vou fazer uma live, cara. Cara, fiz assim, sem zoeira. Eu fiz a apresentação em. Em 40 minutos, nem terminei de. de, de, de já liguei a live, fui pra live. Pau na máquina. Nem fui preparado pra falar, nem treinei, nem treinei, né? Fui, cara. Gaguejando, fui falando do coração, cara. Cara, e do coração veio 70 pessoas lá pro grupo do Telegram. 70, não, começou com 50 pessoas. Das 50 pessoas, a gente foi eliminando algumas pessoas que não entenderam o que era o projeto. Né? As pessoas queriam casa de graça. Algumas pessoas hum, acharam que era. Tem... Mas... <risos> Opa, tem casa de graça. Vamos lá. <risos> Alguém vai me dar curso de graça de como você casa? Não, vai ser o um curso de graça. Mas para isso tem, tem que ter uma troca. Isso se chama economia colaborativa. Você vai trazer seu Sim. conhecimento, seu tempo, o seu voluntariado em troca de aprender tudo isso que a gente vai desenvolver aqui juntos. Né? Uhum. Então nós desenvolvemos um grupo colaborativo no qual nós tínhamos o objetivo de construir. Duas tiny houses. Uma mini-mini e uma mini. Né, então as duas casas são mini, né? Mas é uma que é mini-mini mini. mini, mini quanto gente... <risos> que
0: tem a mini-mini?
1: A mini-mini tem aproximadamente 11 metros quadrados e a outra tem Uau. 20 metros 11 quadrados. 11 tá? metros quadrados, cara. Caramba. Cara, mas é uma, big, é uma big casa. Vocês vão ver, cara. É Aí... que
0: assim, 11 metros quadrados projetados... É pequeno, é pequeno. Projetado e já não é. 12 mas... é, é dois, dois em 5, né? É <risos> uma
1: casa 2x5. 2x5 caramba, é bem, Ai, mas não é, é um 2.6 um por 4, assim, né, e aí, a gente tava projetando essa casa, né, e essas duas casas, estamos no, no projeto executivo, cara, eu nunca imaginei que um projeto no qual eu não conhecia, a, pena. a gente não conhece essas pessoas pessoalmente, a gente fosse unir, é um quesito de sucesso, cara, a gente tá, tem pessoas do Brasil inteiro, inclusive do Quebec, participando conosco, em Portugal, às vezes, assim, já teve gente, de... ah, cara, de todo lugar, é, é, participando desse projeto e, e, e aí esse pessoal vem se, reu, se reúne todo sábado das nove às dez às onze, onze e meia às vezes, é, são duas horas e meia, duas horas, para trabalhar em prol de desenvolver tem área de marketing, tem área de projetos de, de 3D, então a gente tá projetando 3D, fazendo um projeto executivo técnico cara Caramba. todo mundo tá recebendo todo mundo que participa desse, desse, desse projeto está aprendendo com essa, aprendendo nessas reuniões Então, todo mundo que está participando ali vai aprender a construir casa. Por conta própria. Então, a gente está empoderando as pessoas. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão criando um projeto que vai ajudar muitas pessoas. Robson, mas construir essas casas deve ser caro, né? Porque vocês estão fazendo construção seca, construção modular, né? São tiny houses está dentro desse desse enquadramento. Porque boa parte delas são construídas. Sim, nosso objetivo é construir casas que são de qualidade, replicáveis e acessíveis. Então, a gente quer trabalhar em casas que custem até, no máximo, 60 mil reais. Tá? de 40 a 60 mil reais, que sejam replicáveis, ou seja, e, e, quando a gente construir o protótipo, a gente quer aprender, quer testar essa casa, e a gente vai doar essa casa, e a gente vai, vai transformar isso num manual hiperdidático, né? o manual uhum. vai ser doado na maioria das vezes, mas ele, a gente vai vender ele também. tá? Uh, e nesse nesse processo, a gente quer que as pessoas, quando ele abre o manual, ele saiba construir por conta própria. Tá? É... é, é é o que aconteceu comigo, cara. Eu sei, eu sei que tipo saber construir já é um grande passo. Botar em prática, às vezes, um amigo teu que saiba construir, você pode pedir ajuda com ele, fazer uma parceria, sei lá, com a ajuda de uma ONG, de uma empresa, você pode construir sua própria casa. Então, em invés de ficar sonhando com uma casa de 300 mil reais para cima, 500 mil, 800 mil reais pode sonhar com uma casa de 60, quem sabe, sei lá, fazer uma melhoria nela, 80 mil reais, entendeu? Sim. Você consegue construir por conta própria ou com a ajuda de uma empresa, ONG, etc. Então, basicamente, esse, esse, a, a, o projeto é esse, transfer, fazer, montar esse grande manual, é ensinar a empresa, inspirar ONGs a construir essa casa e fazer parcerias com empresas, através de crowdfunding também, para dar subsídio, doar essas casas para as pessoas em situação de risco. Aí daí surgir as comunidades, etc. O foco é baixa renda. O foco é baixa renda.
0: Baixa
1: renda. Robson, eu, te, eu quero fazer uma casa luxo para mim, uma casa, sei lá, bem legal, tipo do. Aí tem a Tiny House Brasil com a empresa, que nasceu com uma parceria com o João Vitor, que é meu amigo de infância, né? Eu morei nesse sítio dele, que é aquela casa de 53 metros quadrados. Ele sabia, ele era um construtor de casas também. E ele falou: Cara, posso te ajudar a construir essa Tiny House? Eu tenho conhecimento. Vai lá morar no sítio lá antes de construir junto. Eu topo, vou te ajudar nessa loucura. Passei todo o meu conhecimento para ele. Hoje ele é, ele é dono de uma empresa chamada Timber Homes, que constrói Tenny Houses. Né? E ele entregou a empresa para a gente. Como a gente trouxe todo esse conhecimento, etc. E ele não queria contratar funcionários, etc. Ter duas empresas. A Timber Homes ele tem com a família dele. né? Uhum. E tem mais uma empresa comigo. Aí ele falou assim: cara, vou simplificar. Tá entrando na pandemia. Você quer essa empresa? Aí ele passou para a minha empresa. Né? e eu falei, cara, tá bom, vou transformar ela em uma empresa colaborativa, então surgiu uma chance de eu transformar ela em uma empresa colaborativa, uma empresa que treina pessoas a construírem, é, ou é, é, direciona, é, faz com que a pessoa constru- projete, construa e legalize a Tiny House, então a gente orienta, a gente é o facilita-, a gente facilitador de construir a Tiny House, então ó, essa é a Tiny Houses Brasil, quem quiser conhecer, é só procurar o site Tiny Houses Brasil. E o projeto Colibri é a mesma coisa. E é eu é o endereço? é ww.tinyhouses do... ele... do... Brasil, tem y Houses de Casa, no plural, TinyhousesBrasil.com.br, projeto Colibri. Colibri é aquele. Você sabe qual é aquele passarinho muito bonito que consegue parar no ar, que faz movimentos de, de asa parecendo o um símbolo do infinito, que é o famoso beija-flor. Beija-flor. <risos> beija-flor. Isso é um... É... É não vou me inspirar de falar aqui os todos os que, eu, que eu já foi simbolicamente porque é uma coisa muito linda, né? O um pássaro que representa a liberdade, que representa né? altruísmo, né? É, agilidade, então uma coisa maravilhosa. Então, Sim. e então esses três projetos formou aí um ciclo que, que forma aí o movimento Tiny House, né? Então nós temos aqui o pés Calças que contribui com esse conhecimento, experiência, um divulgador é um vai um, é um, um experimento social diário, né?
0: E qual que é o então, endereço do Pés Descalços para o
1: pessoal? www.pesdescalcos.com.br. Não pode ter pé nem, obviamente, nem o um Cedilha. Então, pesdescalcos, pesdescalcos.com.br. E o, 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 os Instagrams é a vida com pés descalços do Pés Descalços, arroba colibri.projeto do projeto Colibri, colibri.projeto e do Tiny House Brasil, arroba Tiny Houses Brasil. House Brasil. Tá bom? Aí, vocês, aí você encontra pelo site, você consegue ter todos os acessos nas redes sociais. Então, sejam todos
0: bem-vindos. E pra, a última pergunta aqui para você, depois que você, porque assim, a gente falou da sua vida até Tiny House, e aí no seu... Pós Tiny house, é, né? é, assim, house, o que mudou? Tudo mudou, né? Pós Tiny House, o que é liberdade para você? Liberdade é você é.
1: poder escolher o que vai fazer hoje sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Liberdade é você é, é você ter aquela agonia, de não saber o que fazer, às vezes. Por que não? Liberdade é, é poder descansar, é poder é ter tempo para qualquer coisa que você queira fazer. É, é, liberdade é escolha. Liberdade é, por exemplo, eu posso colaborar aqui, posso colaborar lá, posso escolher ter a vista da minha casa, mesmo no mesmo terreiro, para lá, para cá, posso escolher trabalhar em casa, posso escolher trabalhar numa pracinha, posso escolher não trabalhar. Liberdade é o livre-arbítrio, liberdade é viver, basicamente é isso. É não estar preso a alguma angústia, alguma, alguma coisa, por exemplo, que possa. A, 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 te, te deixar ancorado, por exemplo, dívidas. Dívida tira a liberdade. Sim. Né? É, 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 vai muito além do que isso, né? isso. Liberdade sentimental. Liberdade de é, você perdoar as pessoas. Praticar o pono, por exemplo. é né? Um dos exemplos legais, bacana. Que é você perdoar, se perdoar. É, é, saber ser grato. né? Porque quando você está você tem, sei lá, alguma pessoa que você tá triste Alguma pessoa que você, tem lá Você também tá preso Você se pega às vezes triste Angustiado porque falou tal coisa que você não gostaria de ter falado Então, perdão, peça desculpas Ame Isso assim é liberdade, cara.
0: Tudo bem Concordo Concordo Estou em busca Acho que é um não, processo. Todos, é, uma, né? é uma busca contínua, né, cara? Porque que aqui,
1: a gente também tem momentos de não liberdade, né? Porque a gente tem compromisso com vocês. Tem compromisso nada com é pleno,
0: né? nada absoluto. Nada, é é da, pleno. nada é...
1: Mas o nível de liberdade que a gente tem hoje, a gente sabe que está muito, muito, muito alto. Comparado com. 99,9% da população, a gente sabe disso. É um privilégio e, e, e é por isso que eu me sinto na responsabilidade de compartilhar essa alternativa para aqueles que buscam. Sabe? É uma vida para todos, Ale? A gente sabe, né, Ale Ferrer, que Não Sim. é para todo mundo, né? Não é para todo Sim. mundo esse dia de vida. A gente não sabe. Né? Não é para todo mundo. Por quê? Temos ideais diferentes, temos necessidades diferentes. Há um tempo atrás eu queria ser diretor de um banco, já que ser um astro do rock and roll, cara. Já que ser um comediante, já que ser um artista plástico, agora eu sou um, prote... um produtor de conteúdo voltado a lifestyle. Olha só.
0: Como a vida vai mudando. O que, e... o que vou ser amanhã?
1: Ah. Eu não sei, cara. ser hum. que eu vire construtor de casa, ser que eu vire sei lá, um produtor de, de, de alimentos orgânicos pequeno né?
0: Sim, exatamente. O que, que você vai
1: ser amanhã? <risos> Ale Ferrer, você sabe, você não sabe, você sabe o que vai ser nem hoje. Ideia. Né? <risos> não, nem você ideia, sabe, Não tem ideia. Você pode até planejar, mas aí amanhã vai acontecer uma coisa na sua vida. Eu planejei tudo isso, planejei ser diretor de banco, e aí, sou diretor de banco?
0: Não, né, exato. É, 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 por isso que eu, eu criei é, é, esse podcast, justamente para as pessoas entenderem histórias e, não, e saber, entender que amanhã você pode ter, receber uma informação que mude a sua vida. Amanhã pode acontecer uma coisa... Que nem vocês, o um burnout, que mude a sua vida. O planejamento no
1: minimalismo ele é só uma referência, a gente basicamente. Ele está... O minimalismo é o ideal que não planeja, é o ideal que você olha o que você tem que fazer o dia. E planeje a curto prazo, né? Aquele planejamento, sabe? Eu vou... É porque o planejamento também traz agonia, né? A expectativa versus realidade. Mexe um pouquinho com o ego. Sim. Então a gente acaba se machucando, principalmente quando a expectativa é muito longe da realidade, né? Então, trabalhe no ritmo. Viva o dia a dia, viva o hoje. É o Mindfulness, né? Que a pessoa fala. Cada hora, cada hora eles vão criando os nomes em inglês, chique, né? Gourmetes, é, cada hora é uma... Não, mas o, o budismo já diz, né? Tem que viver o cada dia. O catolicismo diz isso. Todo, cada, não importa qual que é a sua religião. O, 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 a essência é o mesmo. É amor, respeito e viver o hoje. Né? Não tem outra coisa.
0: Exato. Você já assistiu aquele filme da família Schurman Que eles vão pelo Estreito de Magalhães e dão a volta ao mundo? Do barco, né?
1: Me, me recomendaram, é. não vi ainda, mas eu quero assistir É
0: filme. É, é sensacional. E eles param numa ilha... Da Macronésia, um lugar desses que bem afastado. E os caras daí, ele fala exatamente isso que você falou. Eles falam: Eu não entendo como vocês estão se preocupados com amanhã. Viva hoje. Viva hoje, exatamente. Viva hoje. Eles falam: Nós vamos caçar para hoje. Amanhã, nós. Se tiver que caçar, a gente vai caçar. Se não tiver que caçar, tenha não vai caçar. metas aí
1: não... objetivos, mas não tenha não, não. isso planejado. Vou fazer amanhã. Não, você não vai fazer Mas só vai fazer quando der. Amanhã é outro dia.
0: Finalizar. É, amanhã é outro
1: dia. Né? Então, a gente tem um objetivo. Esse ano a gente tem o um objetivo de construir a nossa segunda tiny house, só que em cima do caminhão. Né? A gente tem o um objetivo de viajar o Brasil inteiro, mas, ei, pandemia veio. Eu vou ficar chateado por causa disso? Então, por que eu vou planejar viajar? Não, eu sei que eu, quero, eu tenho intenção. Esse é o nosso objetivo mas eu posso, sei lá, posso cumprir ele na hora, no momento que puder, o momento que for oportuno, que foi seguro para mim, para você, Ale, foi, foi, foi seguro para Bel, para todo mundo que todo, todo mundo que acompanha a gente, cara. Exato. Então a gente não planejou estar tá no TED Talks da vida, a gente não planejou estar tá aqui no, no num podcast com você, a gente não planejou nada disso, mas
0: as coisas vão acontecendo. Né? Exatamente. Vão vou só aproveitar aqui para dar dois recados. O primeiro, eu vou falar sobre o site do Razões para Acreditar, que ele sempre traz boas notícias, conta histórias de pessoas que fazem a diferença no mundo, você já conhece. E o que a gente quer falar é sobre a vaquinha deles, que eles criaram, que é o Voa, também conhecido como a vaquinha do Razões. Então, o pessoal que está escutando, quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto? Talvez quer ajudar nesse projeto nas vaquinhas, entra lá no Instagram deles, que é o Voa underline, Vaquinha do Razões, ou no site, que é Voa.me. Lembrando que Voa é V-O-A-A. Segundo o recado, é gostou desse programa? Tem uma história interessante também? Ou conhece alguém que tem uma história interessante? Manda um e-mail para a gente no Vatui, podcast, arroba, ou entra lá. No nosso Instagram, que é o arroba e Podcast. Conta um pouco da sua história que a gente vai entrar em contato. Cara, eu vou Valeu, te falar é... uma coisa.
1: É papo é, pra três horas, cara. Quatro é... horas é. para tomar, tomar um vinho, tomar uma cerveja, <risos> dá pra gente, tô, fazer um. sentar comer, comer um lanchinho ali. Lanchinho.
0: Tá. É. Porque assim, isso que eu. Quando a gente tava. Meus esposos, a gente tava pensando no programa de vocês, né? A gente falou: a gente tem que pegar uma linha, porque. É, existe a Tiny House e Construção, como veio, muito assunto, como né? foi, muito assunto. Mas o que me deixou seguir, muito feliz é de vocês terem compartilhado isso com a gente, a história de vocês, mostrar que é possível, sim, mudar de vida é, a questão de São Paulo, da maluquice, é, do trabalho, dessa selva de pedra, dessa vida maluca que a gente leva. Mas o, o que eu levo de vocês é eu acho que... Só um pouquinho. Ô, oh, meu é
1: assim, A gente se emociona junto, cara.
0: Que vida que a gente quer para os nossos filhos. Exatamente. Que mundo. A história de, de vocês me pegou. Bastante. É, quero um dia conhecer vocês pessoalmente. Vamos nos conhecer. E dar um abraço pessoalmente a vocês. Porque acho que a gente tem muita coisa para trocar. Tem muita troca para se fazer. Então, eu queria agradecer muito, é, de coração, e que vocês inspirem muitas pessoas, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Gratidão, cara. Namastê, cara. Puta, muito bom.
0: E é isso aí, e... pessoal.
1: que vocês puderem, assim, contato tem, temos aí agora, para mandar mensagem, contato aberto, se vocês precisarem, e, e é, é essa é a nossa missão, entendeu? A gente trocou as nossas a nossas profissões para justamente fazer isso a é gente inspirar é, é provocar é. a gente sabe que a gente está ajudando um monte de pessoas indireta, diretamente e,
0: isso
1: é, e a gente um dia quer conhecer todas essas pessoas mas a gente vai conhecer deixa essa pandemia a gente vai vencer essa pandemia a gente vai vai, vai passar conhecer, vai passar e a gente vai se ver numa comunidade aí querido
0: com certeza, cara, com certeza. Não importa
1: se você está me visitando ou não, mas a gente vai
0: se vendo uma comunidade. <risos> é isso aí. <risos> Gostaria de agradecer a todos que que escutaram até aqui e bora para um próximo Vatu. Muito obrigado.
1: Fica à vontade aí para chamar para um bate-papo novamente. Aquele abraço, gratidão a todos, muito obrigado e sejam todos bem-vindos.
0: É isso aí, valeu!